0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 2022년 베이징 동계올림픽 이번 주 금요일 2월 4일부터 2월 20일까지 17일 동안 열립니다 어떤 경기 어떤 선수에 주목해야 하는지 동계올림픽 관전 포인트 짚어보겠습니다 배우, 배우 박재민씨 오셨습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요 박재민입니다 예,
0: 마스크를 쓰고 계셔도 역시 배우는 좀 다르시군요.
1: <웃음> 지금 뭐이 유튜브로... 마스크 윗부분만 자신 있습니다.
0: 아 그렇어요. 네. 네. 아니면 실제로도 제가 뭐 사실 그 오시기 전에 이미지를 좀 찾아봤어요. 근데 뭐 만능 스포츠맨에 대단하시더만요. 아 네. 네. 얼굴도 실제로 잘 생기셨어요.
1: <웃음> 감사합니다.
0: 예. 네. 근데 보로은 배우인데 원래 이제 스노보드 선수를 하셨고.
1: 네. 스노보드 선수를 이제. 재작년까지 음. 선수를 한 20년 가까이 했었고요 네, 이제 작년부터는 이제 은퇴를 하고, 예. 이제 대한스키협회의 스노보드 심판위원장을 맡고 있습니다.
0: 심판위원장을 맡고 계시죠? 네네. 예. 해설위원도, KBS 해설위원도 하시고요.
1: 네, KBS 해설위원으로 2018년 평창동계올림픽 때 많은 분들이 또 기억을 해주고 계십니다.
0: 드라마 어떤 드라마에 나오셨었죠?
1: KBS에서는 이제 뭐 왕의 얼굴, 공주의 남자, 조선총잡이, 이제 KBS 사극에 많이 나왔었고요. 예. 네. 어, 모든 드라마에서 다 죽었습니다. <웃음> 그런 또 특징이 있군요. 네, 마지막 회차까지살려주질 예. 않으시더라고요. 네, 예. 만능 스포츠맨이시기 때문에 농구 해설도 하셨더라고요. 네, 2020그2020 그2020 도쿄올림픽 때는 또 3x3 제가도 농구 선수를 더했었거든요. 농구 선수도 하셨어요? 네, 그래서 한국 3대 3 저기 농구 대단하시더만. 연맹에 지금 이제 이사를 맡고 있어가지고 예. 심판 겸 그래서 이제 도쿄올림픽 때 3x3라고 하는 3대 3 농구의 또 이제 해설위원으로도 인사를 드렸었고요. 재능이 정말 대단하신. <웃음> 대단하신 겁니다.
0: 스노보드 선수를 하셨는데 이 스노보드는 좀 다릅니까? 뭐 다른 뭐 스키랄지 뭐 매력이 있죠.
1: 네, 이제 많은 분들이 스노보드하면 스키랑 좀 다른 거 아닌가라고 음. 많이들 이제 처음 생각을 하세요. 근데 이제 스포츠의 영역으로 들어왔을 때는 스노보드는 스키의 한 종류로 저희가 스키 의한
0: 종류. 네, 그렇게 구성이
1: 되어 있고요. 그래서 저희는 이제 대한 스키협회 의한 종목으로 스노보드가 들어가 있습니다. 일단은 스키 같은 경우는 대부분의 경기들이 이제 시간 싸움이에요. 예. 피니시 라인을 누가 먼저가 끊고 들어가느냐의 문제가 아니라 이제 시간을 재가지고 음. 마지막 주자가 뛸 때까지 알 수가 없는데 스노보드는 모든 경기가 동시 뜁니다 선수들이 아. 네, 그래서 100m 달리기처럼 100m 달리기처럼이죠 아. 그래서 모든 선수가 굉장히 느려도 거기서 1등을 하면 1등이 되는 거고 아. 모든 선수가 굉장히 빨라도 내가 정말 빨라도 모든 선수 옆에 있는 선수가 더 빠르면 꼴찌를 할수 있는 그래서 그날 선수의 컨디션에 따라서 이 절대적인 시간보다는 상대적인 시간이 이 승부에 그러네. 아주 중요한 열쇠가 되는 이제 그런 재미가 좀 있습니다.
0: 위치도 좀 선점 그 어디 유리한 위치가 있고 그렇겠습니다. 네,
1: 그래서 예. 이제 얼마 전에 이제 배추보 이상호 선수가 예. 이제 2018년 때. 유리하고 또 불리했던 것 중에 하나가 이 순위에 따라서 본인이 네. 코스를 정할 수가 있거든요. 아
0: 그렇게 되는 거군요. 네, 이게. 그래서 이제 코스를
1: 어디에 정하느냐에 따라서 굉장히 보는 재미도 좀 달라집니다.
0: 예, 이게 지금 우리가 스키, 스노보드 있고 법슬레이, 스켈레톤 뭐 이런 것도 있단 말이죠. 네. 법슬레이 같은 경우는 사람들이 굉장히 좋아하시는 분들도 많은 것 같습니다. 그렇죠. 예.
1: 아무래도 시, 시속이 어, 우리 동계 스포츠 종목 중에서 가장 빠르거든요. 거의 뭐, 150km를 뭐 육박하기 때문에.
0: 사람이 타고 가는데. 네, 150km. 거기서
1: 오는. 그리고 이, 봅슬레이 같은 경우는 현장에 이 마이크 수음을 굉장히 중요하게 생각합니다. 음. 이 육중한 수백km의 썰매가 얼음을 지치고 지나가면서 나는 그 육중한 소리가. 그
0: 수백km의 코... 썰매가.
1: 네, 굉장히 무겁습니다. 그래서 인간이 사실 뭐, 사람이 이제 들기는 굉장히 어렵고요. 예. 그래서 이, 그 코스 안에서 울리면서 나는 이 베이스 음의 구구구구구구구 이 소리 때문에. 엄청나겠구만. 실제로 예. 한번본 사람들은 법슬레이 매력에서 빠져나, 빠져나오지 못하더라고요.
0: 네. 예. 멋지겠네. 음. 이쪽도 우리가 매달 가능성이 좀 있습니까? 아니면은.
1: 봅슬레이 같은 경우는 이제 원윤종 파일럿을 비롯해가지고 음. 이제 우리나라에서 이제 두 팀이 제가 출전한 걸로 알고 있는데 최근에는 좀 서영훈 선수가 아킬레스건의 부상을 입으면서 좀 낙마를 했어요. 봅슬레이는 예. 현실적으로 원윤종 이제 캡틴이 매달은 쉽지 않다. 라고 얘기를 함으로써 어 조금 매달에는 조금 멀어져 있지만은 어. 어쨌거나 선수들이 지난 4년 동안 또 열심히 해 왔고 또 그날 어. 컨디션에 따라서 굉장히 또 달라질 수 있는 부분이 봅슬레이 또 스켈레톤 루지 이런 썰매 종목이기 때문에 스켈레톤은 윤성빈 그렇죠. 윤성빈, 윤성빈 선수가 선수. 사실은 평창동계올림픽에서 금메달을 딴 이후에 최근에는 컨디션 난조를 굉장히 좀 겪었습니다. 아. 네 이제 주특기였던 스타트가 굉장히 느려지면서 어떻게 스타트를 다시 끌어올릴 것이냐가 굉장히 화두였는데 최근에는 스타트가 많이 올라왔어요. 그러면서 본인도 컨디션이 많이 좋아졌기 때문에 좀 자신감이 생겼다라고 얘기를 했고요. 음. 메달 가능성은 글쎄요. 뭐 윤석민 선수는 또금메달딴 적이 있고. 그렇죠. 하지만 이 썰매 종목의 가장 중요한 부분은 썰매를 탈수 있는 트랙을 공개를 잘안 해요. 그 나라들이. 전 세계 아, 많이 있지 않고.
0: 그렇군요. 그러다
1: 보니 그 트랙을 많이 탄 선수가 무조건 유리하고 중국에서 열리다 보니 중국, 중국 선수가, 선수가 유리하겠 유리할 수밖에 없습니다. 이제 그걸 어떻게 깨느냐가 관건이 되겠습니다.
0: 쇼트랙 트 같은 경우는 그 전에 한 번씩 타보게 하고 빙판도 점검하게 하고 그러든, 그러던데요.
1: 그렇죠. 그리고 쇼트트랙 예. 같은 경우는 이제 코스 이제 트랙의 규격이 정해져 있습니다. 아. 네, 롱트랙이라고는 스피드 스케이팅, 쇼트트랙 같은 경우는 트랙의 규격이 전해져 있어서 빙질에 따라서 선수들이 조금 당황하는 경우가 있어도 이 규격은 정해져 있거든요. 근데 이 썰매 종목은 모든 규격이 전 세계가 다 다릅니다. 아, 그렇구나. 네, 공인 규격이 없기 때문에 뭐 예. 커브가 몇개 있다, 커브의 각도가 몇 개가 있다. 이 기울어진 경사면이 얼마다 이런 것들이 다 다르기 때문에 그 전에 그러면 한번더 타볼 수가 없어요? 어 사실은 월드컵 때좀 선수들이 타보긴 하는데 네. 시합 때 타보는 거하고 연습으로 하루 종일 타보는 거하고 좀 다르거든요. 아,
0: 그렇겠습니다. 네. 네. 그리고 쇼트랙 같은 경우는 아무래도 이제 금메달 바시라고 하지 않습니까? 그렇죠. 여전히
1: 그렇습니까? 어 최근에는 조금은 좀 국민 여러분들께 좀 아쉬웠던 어떤 불미스러운 그 사건 때문에 네, 예. 여자 대표팀의 이제 주축 선수들이 부상 또는 이제 어떤 사건 사고로 낙마를 했고요. 예. 남자 선수들은 뭐 계속해서 뭐 곽윤기 선수를 필두로 한뭐 음. 이렇게 황대원 선수라든지 여러 선수들이 좀 버티고 있는데 일단 대표팀 선수들의 분위기 자체는 나쁘지 않습니다. 제가 선수촌에서도 선수들을 만난 적이 있는데 굉장히 분위기가 좋고 선수들도 표정이 굉장히 가벼워 보이고 좀 즐기고 있었고요. 음. 우리나라 선수들이 항상 올림픽 전에는 쉽지 않다, 어렵다라는 평을 들었던 게 쇼트트랙. 또 굉장히 부담스럽거든요. 선배들이 워낙 잘했기 때문에. 그 그렇죠. 그걸서 이겨냈고 그래서 역사가 써졌기 때문에 이번에도 선수들이 곽윤기 캡틴 같은 이런 또열 저력 있는 선수들이 좀 어. 멘탈 코치를 해주면서 많은 부분에 있어서 해소가 되면은 글쎄 저는 개인적으로 쇼트트랙은 쉽게 무너지지 않을 거라고 믿는 종목 중의 하나입니다. 스피드 스케이팅은 어떻습니까? 스피드 스케이팅은 아 글쎄요 이성아 선수의 대를 이으시는 그렇죠. 선수가 사실은 없다는 게 이제 좀 중론이거든요. 어. 예. 근데 뭐이상화 선수가 계속해서 후배들을 좀 다독여 줬기 때문에 이번에는 사실 메달을 저희가 뭐 깜짝 메달을 기대할 수도 있겠지만 메달보다는 음. 어린 선수들이 이상화 선수의 어떤 자취를 따라가면서 이번 경험을 통해서 다음에 2026년 이태리에서 있을 좀 그큰 올림픽 본인의 전성기가 왔을 때 올림픽을 준비하는 그런 과정으로 저희가 또볼수 있는 어. 또 새싹들이 자라나는 과정을 보는 재미도 좀 느낄 수 있지 않을까 싶습니다
0: 컬링은 겨우 지금 들어간 거는 같은데 그렇죠 예. <웃음> 이 별로 메달은 메달권 받기라고 봐야 되나요? 지금 성적을 봐서는
1: 컬링은 사실 글쎄요 컬링은 워낙 이 북유럽 쪽이 강세기 때문에 예. 우리나라가 이제 2018 평창 동계올림픽 때 땄던 메달이 사실 굉장히 전 세계가 놀랐던 메달이었거든요. 아, 그랬군요. 그런 네. 면에서 봤을 때 이번에도 팀킴이 뭐 다시 올림픽 티켓을 따면서 마지막까지도 사실 누가 딸지는 몰랐는데 네. 팀킴이 글쎄요, 깜짝 메달을 경험해 봤었기 때문에 네. 많은 분들이 기대는 하지만은 사실 팀킴의 자체적인 분위기는 많은 것을 내려놓고 이번엔 어. 정말 편하게 즐기면서 하자 이런 인터뷰를 했더라고요. 그런 면에서 그렇구나. 봤을 때는 저희도 조금 편안하게 보면서 북유럽과 일본의 이런 어떤 주도권 경쟁에서 한국이 얼마나 또 멋진 승부를 낼지 체스 같은 긴 호흡으로 즐겨주시면 되겠습니다 그리고 시청자
0: 여러분이 관심이 있는 게 피겨스케이팅이란 말이죠 네네. 예, 차준환 있고 유영 선수 있고 네, 김예림 예. 선수 있고요 예.
1: 최근에 있었던 올림픽 이제 준비하는 뭐 테스트 이벤트라든지 월드컵에서 굉장히 좀 좋은 모습 보여줬어요. 차준환 선수 같은 경우도 기술적으로 어렸을 때부터 굉장히 어려워했던 기술을 이제 극복을 하면서 음. 아, 뭔가 좀 메달이 나오는 게 아니냐 하거든요. 차준환 선수도 이제 거의 올림픽에 나갈 수 있는 이제 마지노선이 됐거든요. 예. 이제 저희가 차준환 선수를 굉장히 어릴 때부터 봤지만은 이제 차준환 선수도 나이가 정말 전성기에 접어들었습니다. 음. 글쎄요, 뭐, 남자 선수들의 기술이 워낙 지금 미국 선수들부터 해가지고 워낙 세계 탑의 기술을 지금 찍고 있기 때문에 우리나라 선수들이 좀 부족한 부분에 기술적인 부분에서 부족하다면 예술적인 걸로 좀 채울 수 있는 그런 기대를 하면서 김연아 선수의 발자취를 또 흔적을 저희가 한번 좀 향수를 느껴보면 되지 않을까 싶습니다. 지금 배우 박재민 씨 같은 경우는 올림픽 개막식
0: 특집에도 출연하시고 네네. 예, 또 어디 어디 출연하십니까?
1: 어 일단은 네. KBS 스포츠스포츠 스포츠 개막 특집에 이제 출연을 하고요. 그리고 네. 2월 5일부터는 여자 슬로프스탈 스노보드 경기로 음... 생중계로 여러분들 만나 이제 뵙게 되겠습니다. 해설위원 계속하시고요. 네. 네.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 배우 박재민 씨였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 2월 2일 수요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.